0: zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Heute soll es um Mehrsprachigkeit in der Kita gehen. Und zu diesem Thema habe ich meine Expertin eingeladen, die war hier schon mal im Podcast zu Gast und diese Folge wurde von ganz vielen Hörerinnen und Hörern gelobt, ähm, deshalb haben wir sie nochmal eingeladen und hier ist zwar wieder Maria Kube vom ASB in Hamburg. Und bevor wir mit ihr über Mehrsprachigkeit in der Kita, aber auch in der Familie sprechen, möchte ich mich bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Das ist Polilino. Das passt sehr gut zum Thema, weil das ist nämlich eine mehrsprachige, digitale Lernlösung für all die, die sich mit Mehrsprachigkeit und Fremdsprachen im Kita-Alltag beschäftigen. Und Polilino möchte sicherstellen, dass ihr alle Kinder erreicht, auch jene, die noch kein Deutsch sprechen. Darum haben die im Angebot über 500 Titel von namhaften Kinderbuchverlagen äh, in 56 Sprachen, also auch Sprachen, die ihr wahrscheinlich im Team überhaupt nicht sprecht. Und genau, das könnt ihr dann digital und äh, als pädagogische Lösung in eure Sprachförderung einbauen. Wenn ihr neugierig geboren seid, könnt ihr Polilino auch 30 Tage ausprobieren und zwar auf der Website www.Ida Ludwig Theodor und dann education, also das englische education.de. Und da findet ihr alles zu diesem Test. Wir haben euch das Ganze aber noch in den Shownotes verlinkt. Hallo Maria, du warst ja schon mal bei uns im Podcast äh, vor einigen Monaten, Deshalb aber trotzdem noch mal die Frage, wie ist es dir bis da seither ergangen? Wie kommst du durch die Corona-Zeit? Genau. Ist in eurer Kita Normalität?
1: Ja, hallo Birg. Ja, ich freue mich sehr, dass ich nochmal dabei sein darf. Mir geht's gut. In der Kita ist für mich immer so eine kleine Insel der Normalität. Die Kinder, die spielen, es ist ähm, ganz viel Lebensfreude da und deswegen genieße ich die Zeit in der Kita immer sehr. Wobei jetzt trotzdem, also auch wenn die Kinder kein Corona haben, ganz viele Kinder krank sind, ja, da ist ähm, auch nicht die ganz normale Normalität sozusagen. Dafür hat man natürlich für die Kinder, die da sind, nochmal mehr Zeit. Das ist ja auch schön.
0: Vielleicht fangen wir mal mit deiner Kita an. Äh, Wie ist denn bei euch Mehrsprachigkeit ein Thema? Gibt gibt es bei euch sozusagen viele Kinder, die mehrere Sprachen von zu Hause mitbringen?
1: Auf jeden Fall. Also Mehrsprachigkeit ist bei uns ein ganz großes Thema. Ich bin ja auch als zusätzliche Fachkraft im Rahmen von Bundesprogramm Sprachkita in unserer Kita angestellt. Und ähm, ja, an diesem Programm nehmen nur Kitas teil, die eben auch viele Kinder haben, ähm, die mehrere Sprachen sprechen.
0: Was für Sprachen kommen da zusammen?
1: Oh, also die Kinder sprechen Türkisch, Polnisch, ähm, Arabisch, äh, Spanisch. Das sind jetzt Sprachen, die mir ganz spontan einfallen. Russisch, Twi, Ga. <lacht> also da kommt einiges zusammen.
0: Wir tun uns ja bei der Bewertung von Mehrsprachigkeit manchmal etwas schwer. Ähm, es gibt ja sozusagen auch so Erhebungen, wo gesagt wurde, wir empfinden Mehrsprachigkeit von Kindern, die vielleicht Schwedisch, Französisch oder Englisch als Mehrsprachigkeit mitbringen oder als zweite Muttersprache mitbringen, eher als positiv. Bei wenn wir Türkisch oder Polnisch hören als äh, zweite Muttersprache, dann ist er ja erstmal sofort so ein Gefühl von, ah, das könnte Brennpunkt sein, das ist erstmal so ein bisschen negativ im Bauch. Das Gefühl. Ähm, Jedenfalls, wenn man sich noch nicht mit diesem Thema so ein bisschen tiefer beschäftigt hat. Würdest du denn sagen, dass Mehrsprachigkeit erstmal ein Gewinn für Kinder ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Und spannend ist ja auch, wenn man sich überlegt, dass Einsprachigkeit weltweit betrachtet ja eher eine Ausnahme ist. Also wenn man zum Beispiel in die meisten afrikanischen Länder schaut, dann gelten da mehrere Amtssprachen. Und auch in Deutschland hat inzwischen ja jedes dritte Kind einen Migrationshintergrund. Also im Grunde genommen ist Mehrsprachigkeit die Normalität. Und ja, für Kinder ist auch das Sprachenlernen ein ganz natürlicher Prozess, so genauso wie das Laufenlernen. Und sie haben auch eine ganz hohe Aufnahmebereitschaft beim Lernen von Sprachen. Und im späteren Leben wird das ja, wie wir wissen, viel schwieriger, eine neue Sprache zu lernen.
0: Also ein, ein großes Klischee ist ja, dass wenn Kinder, die zweisprachig aufwachsen, dass sie keine Sprache richtig beherrschen. Also, dass sie, um bei dem Beispiel Türkisch zu bleiben, dass sie im Türkischen nicht so sicher sind, dass sie dass es jetzt verhandlungssicher ist in Anführungszeichen, und aber auch beim Deutschen Probleme mhm. haben. Ähm, welche Erfahrungen machst du denn da? Ist?
1: Also normalerweise sind Kinder ja sehr gut in der Lage, mehrere Sprachen parallel zu erwerben und das überfordert Kinder auch eigentlich nicht. Wie gesagt, weil das ein ganz normaler Prozess ist und ähm, trotzdem ist es normal, dass mehrsprachig aufwachsende Kinder auch unterschiedliche Fähigkeiten in den einzelnen Sprachen erwerben und Es wird häufiger beobachtet, dass eben im Wortschatz, dass es da zu kleinen Defiziten kommt, weil die Kinder ja auch viel mehr Begriffe aus mehreren Sprachen lernen müssen. Man kann natürlich auch anders betrachtet sagen, ja, die Kinder, die kennen ungefähr doppelt so viele Begriffe wie Gleichaltrige, die einsprachig aufwachsen und auch Dieses kleine Defizit, was dann vielleicht im Wortschatz in der deutschen Sprache auftritt, das gleicht sich normalerweise auch im Laufe der Zeit wieder aus. Ähm, Es ist trotzdem hilfreich, wenn Bezugspersonen, wenn sie ein Kind mehrsprachig erziehen, einige Regeln befolgen, um den Kindern eben das Sprachenlernen zu erleichtern. Also zum Beispiel ist es immer hilfreich, wenn eine Bezugsperson kontinuierlich eine Sprache spricht. Genau. Und gleichzeitig sagt es ja aber auch nichts darüber aus, in welcher Qualität sie das tut. Und ähm, ja, eines der größten Risiken für die Sprachentwicklung und dabei ist es eben egal, ob ein Kind einsprachig oder mehrsprachig aufwächst, ist eine unzureichende sprachliche Anregung. Und man hat eben festgestellt, dass das Kinder aus benachteiligten Familien eher betrifft. Und ja, Studien zeigen halt auch, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ein höheres Armutsrisiko haben und in diesen Fällen ist das Risiko für die Sprachentwicklung dann eben eher der soziale Status und nicht die Mehrsprachigkeit.
0: Was können denn Eltern tun, um sozusagen die bilinguale Erziehung ähm, zu gestalten?
1: Also es ist für Kinder hilfreich, wenn es klare Strukturen gibt. Das eine klassische Beispiel hatte ich ja gerade schon erwähnt. Jede Bezugsperson spricht eine Sprache. Es gibt auch andere Möglichkeiten, so eine Struktur zu schaffen, zum Beispiel bei Alleinerziehenden. Und das wäre zum Beispiel zu Hause die eine Sprache zu sprechen und außerhalb die andere Sprache zu sprechen. Grundsätzlich sollten Eltern aber ihre Herzenssprache sprechen. Und das ist ja meistens die Muttersprache. Also das ist die Sprache, die sie am besten beherrschen und in der sie auch einfach authentisch sprechen können. Ähm, Also sie sollen mit ihren Kindern natürlich die Sprache sprechen, mit der sie ihr Kind emotional begleiten können. Ähm, Sie sollen ihr Kind auf dieser Sprache gut trösten können und Zuwendung geben können. Ja, und wenn Eltern dann in die Situation kommen, dass sie zu Hause eben eine andere Sprache sprechen und das Kind wenig oder gar kein Deutsch zu Hause spricht, dann ist es hilfreich, wenn die Eltern schauen, wo kann man sonst Möglichkeiten schaffen, dass das Kind mit der deutschen Sprache in Kontakt kommt, also zum Beispiel eben in der Kita oder aber auch bei Nachbarn oder Freunden oder in Sport- und Musikgruppen. Manchmal sprechen die Kinder dann auch vielleicht lieber Deutsch und es ist hilfreich, wenn die Eltern das respektieren. Ja, und für alle Eltern gilt, egal ob sie ein Kind einsprachig oder mehrsprachig erziehen, erziehen, dass Sprechen und Sprache Spaß machen soll. Sie sollten viel mit dem Kind im Alltag kommunizieren. Die Sprachanlässe im Alltag sollten möglichst vielfältig sein. Und ja, es ist immer hilfreich, wenn man als Erwachsener selber ein gutes Sprachvorbild ist. Das heißt, wenn ich mir wünsche, dass mein Kind respektvoll mit mir spricht, dann sollte ich selber auch respektvoll mit meinem Kind sprechen. Ja, oder wenn ich möchte, dass mein Kind in ganzen Sätzen spricht, dann muss ich mich selbst beobachten, ob ich das auch immer so mache.
0: Wie funktioniert das gut, wenn man auf der einen Seite in der Familie zum Beispiel Türkisch spricht oder... Spanisch oder Russisch und in der Kita spricht man dann Deutsch. Ist das sozusagen so eine Trennung, die …
1: Das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, wie die Struktur für das Kind sehr klar ist. Zu Hause ist es die eine Sprache und in der Kita ist es dann die andere Sprache, die gesprochen wird. Zum einen ist es wichtig, finde ich, dass in der Kita auch die Muttersprache gewertschätzt wird, dass sie sichtbar gemacht wird und aufgegriffen wird. Und zum anderen hat die Kita natürlich auch, wenn man auch die Schule mit ähm, betrachtet, den Auftrag, ähm, den Kindern auch Deutsch zu vermitteln. Genau. ähm,
0: Wie kann man Mehrsprachigkeit als Thema in, in einer Kita aufgreifen? Wie kann man das nutzen?
1: Also es gibt zum Beispiel Kinderbücher in ganz verschiedenen Sprachen. Die gibt es bei uns auch äh, einfach frei zugänglich für alle Kinder. Und somit werden die Sprachen sichtbar, vielleicht auch durch ein anderes Schriftbild und aber auch hörbar. Wenn eben zum Beispiel Eltern in die Kita kommen und das vorlesen oder auch Fachkräfte in der Lage sind, diese Sprache vorzulesen, ja, dann erleben die Kinder eben diese Sprache. Ja, Es ist toll, wenn Erzieher auch in der Lage sind, Elternbriefe in verschiedenen Sprachen zu verfassen. Wenn man bei uns in die Kita kommt, dann steht auch überall herzlich willkommen in verschiedenen Sprachen. In unserem Restaurant gibt es Leinwände, die wurden von Eltern gestaltet. Da steht guten Appetit in allen möglichen Sprachen. Und wir haben auch Musik aus verschiedenen Ländern auf CDs. Ja. Außerdem kann man natürlich einfach darüber sprechen, also am besten ist natürlich immer, wenn sich so ein Thema einfach aus dem Alltag heraus ergibt, zum Beispiel, wenn die Frage auftaucht, warum sprechen die beiden Kinder miteinander eine andere Sprache und wir verstehen sie vielleicht nicht, dann kann man darüber ins Gespräch gehen, man kann dann überlegen, okay, welche Sprache sprechen die Kinder zu Hause, Ähm, ja, und man kann immer Lieder in verschiedenen Sprachen singen, zum Beispiel Bruder Jakob. Und dann ist natürlich auch schön, wenn sich Kinder mit ihrer eigenen Muttersprache da einbringen können. Das ist ja auch eine tolle Wertschätzung. Ja, und wie gesagt, die Fachkräfte hatte ich auch schon erwähnt. Wenn die verschiedene Muttersprachen können, dann ist es toll, wenn das auch aufgegriffen wird. Wenn Fachkräfte in der Lage sind, mit Kindern in ihrer Muttersprache gemeinsam zu kommunizieren, dann verbindet das natürlich. Das zeigt eine Wertschätzung der Muttersprache gegenüber. Ja, und es ist auch toll, wenn Fachkräfte Lieder in ihrer Muttersprache mitbringen oder eben auch Bücher vorlesen, Fingerspiele, Reime vorstellen, einbringen. Ja, das ist meine Haltung dazu. Ähm,
0: das ist ja wie sozusagen... Ähm Also, dass man diese Mehrsprachigkeit und auch Interkulturalität zu einem ähm, Thema macht, das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, auch gerade, um auch Toleranz zu fördern und auch Verständnis für vielleicht auch andere Kulturen, andere Sprache, auch Vielfalt zu schaffen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wie beeinflusst aber denn diese Mehrsprachigkeit deine Arbeit, wenn es jetzt darum geht, Sprachförderung zu machen oder Sprachanlässe zu schaffen auch. Ähm, genau. Wie ist da Mehrsprachigkeit Thema oder gibt es da einen Einfluss auf, das, auf diese Sprachförderung?
1: Ja, also ich mache jetzt keine additive Sprachförderung. Ich bin mehr dafür da, das ganze Team zu schulen. Und wie gesagt, es ist bei allen Kindern, egal ob sie ein- oder mehrsprachig aufwachsen, ganz wichtig, dass sie sprachliche Anregungen in hoher Qualität bekommen. Und das ist eben auch meine Aufgabe, darauf zu achten, dass das Team da sehr sensibel für ist und die vielen Momente im Alltag aufgreift, um Sprachbildung möglich zu machen. Das sind ja ganz oft die Schlüsselmomente im Alltag, wie Bringe- und Abholsituationen, Anziehen, Mahlzeiten, Wickelsituationen. Genau. Und ähm, na klar, die Mehrsprachigkeit beeinflusst das Ganze. Also man muss sich als pädagogische Fachkraft oft auch besondere Fragen stellen, wie zum Beispiel, wann ist das Kind zum ersten Mal mit der deutschen Sprache in Kontakt gekommen? Und dementsprechend ist es dann auch wichtig, dass man als Erzieherin oder Erzieher ähm, auf das Niveau, das Sprachniveau äh, des Kindes äh, begibt, dass man das entsprechend anpasst. Wobei das äh, auch auf die Kommunikation mit einsprachigen Kindern zutrifft. Aber trotzdem ist es natürlich ein Unterschied, wenn ein Kind mit vier Jahren in die Kita kommt und dort das erste Mal mit der deutschen Sprache in Kontakt kommt. Im Zweifel muss man dann, so sprechen, als hätte man ein einjähriges Kind vor sich. Und dafür muss man natürlich ähm, sensibel sein dann im Kita-Alltag. Und auch bei der Sprachstandserhebung, also wir machen ja auch Beobachtungen, dann ist es manchmal herausfordernd festzustellen, ob der ähm, Sprachstand sozusagen altersgerecht ist, weil die Muttersprache natürlich auch immer mitgedacht werden muss. So, Also die Frage, ist das Kind in seiner Muttersprache altersgemäß entwickelt?
0: ist es denn, oder, oder wie wichtig ist die Kita ähm, beim Deutschlernen? Weil das ist ja eigentlich, also was heißt eigentlich, aber das ist sozusagen ja auch etwas, ähm, das nachher in der, vor allem auch in der Schullaufbahn sehr entscheidend ist. Wir wissen ja auch, dass die Mehrsprachigkeit, die in der Kita noch gefördert wird, oder als positiv teilweise aufgegriffen, oder vor allen Dingen als positiv aufgegriffen wird, dass sie in hm dass sie in der Schule deutlich negativer betrachtet wird, dass dort weniger auch auf diese Mehrsprachigkeit eingegangen wird und dass sie weniger als Ressource genutzt wird, häufig. Genau, also ist ja Deutschlernen doch immer noch eine sehr wichtige Grundlage für die Bildungs-, für die spätere Bildungskarriere. Inwiefern spielt denn da die Kita eine Rolle bei, bei mehrsprachigen Kindern. Inwiefern ist da sozusagen das Deutschlernen irgendwie steht da doch noch an, an vielleicht erster Stelle? Und gibt es da irgendwie sozusagen auch Konkurrenz oder so? oder ähm, wie, wie schafft ihr sozusagen Kinder, ähm, die zu Hause vielleicht nur ihre eine andere Sprache sprechen, wie, wie fördert ihr die im Bereich der deutschen Sprache?
1: Ja, also Ja, genau. Der erste Bildungsort für Kinder ist natürlich die Familie und dennoch, wie du schon sagtest, spätestens in der Schule wird es dann ganz wichtig, dass man bestimmte Deutschkenntnisse hat. Und ähm, dann ist die Kita natürlich besonders dann wichtig oder umso wichtiger, wenn sie der einzige Ort ist, an dem die Kinder überhaupt längere Zeit mit der deutschen Sprache in Kontakt sind. Und Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Ich bin der Meinung, dass es deshalb umso wichtiger ist, dass die Qualität von der Sprache, die da gesprochen wird, eben entsprechend hoch ist. Und dass man alle Situationen begreift als ein sozusagen Sprachfördermoment. Genau. Also, Also das beginnt dann im ersten Moment damit, dass man, wenn das Kind beispielsweise spielt und das noch nicht sprachlich oder zumindest nicht auf Deutsch begleitet, dass man als der Pädagoge oder die pädagogische Fachkraft ähm, für das Kind spricht, was es gerade tut. Also du schiebst gerade ein Auto oder du baust eine Brücke, du baust einen Turm, ähm, guck mal, der Tom, der kommt und hilft dir oder so. Und ja, dadurch wird äh, das Kind erleben, äh, ja, was es tut in Verbindung mit der Sprache.
0: Wie, wie, wie sagt man das? Gibt, gibt es da so eine Art Konkurrenz? Ähm, auf der einen Seite ist man ja ähm, gewillt, sozusagen Mehrsprachigkeit anzubieten und auch sozusagen aktiv zu fördern, dass die Kinder auch mehrere Sprachen auch vielleicht in der Kita spielen. Auf der anderen Seite will man ja auch ihre, in Anführungszeichen, Deutschkenntnisse äh, fördern, ihren Wortschatz erweitern. Gibt es da auch manchmal so Konflikte dazwischen, zwischen diesen beiden Zielen?
1: Gute Frage. Also ich denke, Sprache dient ja oder hat ja immer ein Ziel. Und wenn ich weiß, die eine pädagogische Fachkraft, die kann meine Muttersprache nicht. Und ich möchte aber mit ihr interagieren, dann bin ich ja gezwungen, Deutsch zu sprechen und das betrifft dann auch ganz viele Kinder, die dann da sind, die eben nicht die gleiche Sprache sprechen und ähm, von daher, ja, es ist eine interessante Frage, (lacht) Ähm, aber ich denke, es gibt in der Kita so viele Gelegenheiten oder auch Notwendigkeiten, dann die deutsche Sprache zu sprechen, dass es nicht unbedingt eine Konkurrenzsituation ist. Also ist mir jetzt nicht so bewusst. Klar, es gibt Kinder, die sprechen dann viel oder suchen sich ein Umfeld, so Freunde, die eben auch dann die Muttersprache sprechen, ähm, wo sie so ein bisschen das vermeiden, ähm, die deutsche Sprache zu sprechen. Das stimmt, das beobachte ich schon. Und ich denke, das ist jetzt nur ganz spontan geantwortet, dass es dann trotzdem oder vielleicht umso wichtiger ist, diese Muttersprache zu wertschätzen. Weil letztendlich geht es ja um Sprachfreude. Und ähm, wenn ich das Kind abwerte für die Sprache, die es spricht, wird das nicht das Ergebnis sein, dass das Kind gerne spricht. Genauso wie wir ja auch das Ziel haben, ein Kind selbstbewusst zu machen und das Selbstwertgefühl von Kindern zu, zu stärken. Und die Muttersprache ist ein ganz großer Teil der Identität. Und ich denke, wenn wir da ähm, die Muttersprache als Defizit bewerten, dann ja, tun wir nichts Gutes für das Selbstwertgefühl des Kindes. Vielleicht
0: ist der Blick auch oder, oder ist die Frage auch zu stark aus einem Erwachsenenblick heraus, weil ich glaube, dass Kindern viel leichter dieses, dieses Springen zwischen Sprachen viel leichter fällt als uns Erwachsenen, die vielleicht nicht zweisprachig aufgewachsen sind und eine andere Sprache eher sozusagen schwer lernen mussten in der in der Schule oder eine zweite und dritte Sprache lernen mussten und bis heute dieser äh, Wechsel zwischen den Sprachen immer schwer fällt oder Anlaufzeit braucht und äh, ich glaube wenn man mehrsprachig aufwächst und als Kind ist es fällt das viel leichter glaube ich als uns Erwachsenen äh, also mir geht es jedenfalls so, und ich merke das sehr, dass, dass ich immer, äh, also irgendwann geht es, aber dass, wenn ich nicht jetzt zum Beispiel eine englische Sendung sehe oder etwas einen englischen Podcast höre oder mit einem englischsprachigen, mit englischsprachigen Forschenden spreche, dass ich erstmal, äh, weiß ich nicht, zehn Minuten Anlaufzeit brauche, bis ich dann auch im Englischen drin bin und jetzt dann auch mit denen sprechen kann und... Äh, ich glaube, Kindern fällt das viel leichter, einfach zwischen den Sprachen zu springen und auch zwischen den Wortschätzen zu springen und so. Das ist, glaube ich, das fällt denen noch leichter. Ähm
1: das stimmt, ja. Es ist auch eine tolle Kompetenz übrigens. Also dieses Mischen und Wechseln zwischen Sprachen, was ja vielleicht auch manchmal zu Sorge führt. So, ähm, Ist das überhaupt gut oder müssen wir das irgendwie korrigieren? Es spricht eigentlich für eine hohe Sprachkompetenz, wenn Kinder das können. <lacht> genau. Ja, dieses entspannte zweisprachig Lernen ist umso leichter, wenn Kinder eben früh mit beiden Sprachen in Kontakt kommen. Und ja, da ist es auch für die kita entspannter, sage ich mal, wenn die Kinder frühzeitig in die Kita kommen und dort frühzeitig mit der deutschen Sprache in Kontakt kommen.
0: Jetzt gibt es ja auch noch in der der Kita äh, Kinder, die einsprachig quasi äh, in die Kita kommen. Also zu Hause wird Deutsch gesprochen, in der Kita wird meistens Deutsch gesprochen. Inwiefern profitieren die denn davon, wenn um sie herum ähm, Viele Sprachen passieren, sie, viele Sprachen erleben sie, Kulturen vielleicht auch erleben. Inwiefern profitieren die davon?
1: Ja, ich denke, sie machen die Erfahrung, dass es verschiedene Wege gibt zu kommunizieren. Ganz besonders spannend ist das natürlich auch bei der Gebärdensprache. Mhm. Und äh, ja, klar, also das fördert die Toleranz, es fördert interkulturelle Kompetenz. Und vielleicht, wenn die Kinder dafür offen sind, macht das ja auch vielleicht neugierig auf andere Sprachen. So, wie klingt eine andere Sprache? Wie werden Laute in einer anderen Sprache gebildet? Ja, ähm, ja vielleicht ähm, wird dann sogar ein besonderes Interesse oder auch eine Begabung geweckt. Ja, spannend ist ja vielleicht auch die Frage, ob man denn wirklich einsprachig ist oder ob man nicht vielleicht einen Dialekt spricht. Das ist ja auch eine Form von Mehrsprachigkeit. Also ich glaube, Wir sprechen ganz viel von Vielfalt und das ist einfach gelebte Vielfalt in der Kita, mit der die Kinder einfach so in Anführungsstrichen in Kontakt Mhm. kommen.
0: Das stimmt. Ähm, Erlebst du denn, dass auch sozusagen diese, dass das, wie wie hoch ist denn das Interesse der der, äh, Kinder, die jetzt vielleicht in Anführungsstrichen nur Deutsch sprechen, an den, ja, an ihren, äh, Gruppenkollegen, Kolleginnen, die äh, nun mit anderen Sprachen daherkommen und vielleicht auch jetzt plötzlich mit einer Erzieherin in ihrer Muttersprache oder mit in der anderen Muttersprache sprechen und so. Da steht man dann ja neben und denkt, oh, das ist ja vielleicht eine sehr wohlklingende Sprache. Oder äh, hast du das Gefühl, dass Kinder da auch neugierig auf diese, in Anführungszeichen, Fremden oder anderen Sprachen sind?
1: Ja, ich denke, das ist eine ganz individuelle Sache. Also klar, wenn der beste Freund eine andere Sprache spricht, ist das natürlich spannender, als wenn irgendein anderes Kind eine andere Sprache spricht. Also ich denke, es kommt immer darauf an, in welchem Kontext kommt man mit den Sprachen in Kontakt. Ähm, Genau, und dann kann mich das, glaube ich, mehr oder weniger interessieren. Ja.
0: Wie ist es denn bei den Erzieherinnen und Erziehern? Ähm, Ich habe mal von einer, äh, in einer Kita gehört, da ging es um den Krippenbereich und dort äh, hat eine Krippenerzieherin erzählt, dass sie, ähm, wenn sie ein neues Kind in der Eingewöhnung hat, dass sie ein paar Worte der Heimat oder der Sprache der Familie versucht zu lernen, ähm, um sozusagen diese Eingewöhnung zu erleichtern, für das Kind manchmal auch, also so einfach, dass das Kind auch eine An- also die seine seine Muttersprache hört, obwohl es das selbstbewusst noch gar nicht äh, jetzt aktiv nutzt, sondern vielleicht noch in der in der vorsprachlichen Phase ist. Ähm, wie wie ist es denn? Sollten auch äh, Erzieher, die eben keinen Migrationshintergrund haben oder auch nicht mehrsprachig aufgewachsen sind ähm, Wie können die sich denn an dieser Mehrsprachigkeit beteiligen?
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist ein tolles Beispiel. Ähm, Denn wenn man sich das vorstellt, man kommt, also wir brauchen uns das ja nur als, als Erwachsene vorstellen, wenn wir in ein Land kommen, wo keiner unsere Sprache spricht, da fühlt man sich ja schon sehr verloren. Und dann soll man als kleines Kind dann ganz allein dort bleiben und man versteht nichts, also auch im vorsprachlichen Bereich versteht man ja auch schon ganz viel, ähm, wenn eben die Sprache gesprochen wird. Und deswegen finde ich das eine total schöne Sache, um eben Kinder abzuholen sozusagen. Ja, wenn man die Sprachen jetzt nicht spricht, ist das natürlich eine gute Variante, denke ich, ähm, einzelne Wörter zu lernen. Aber ja, gerade ist ja auch das Thema Digitalisierung zum Beispiel ganz groß. So, Digitalisierung... Ähm, kommt auch immer mehr in die Kitas und äh, es gibt ja zum Beispiel sprechende Stifte, also den Telimero Any Book Reader, den man besprechen kann und dann könnte man zum Beispiel die Eltern bitten, bestimmte Begriffe aufzusprechen, aufzunehmen und äh, ja, dann vielleicht Gegenstände mit diesem Sticker zu bekleben und dann kann man mit dem Stift da rangehen und man hört dieses Wort in der entsprechenden Muttersprache. So, also Ja, wenn man kreativ ist, kann man auch als Einsprachiger oder ja ähm, als als Pädagoge mit anderen Sprachen die Kinder in ihrer Muttersprache in irgendeiner Form auch abholen.
0: Ähm, Wie wichtig ist denn die Elternarbeit überhaupt? Das ist, also, die haben wir jetzt ja schon sozusagen öfter mal angesprochen, erstmal als Fakt von außen, aber wie wichtig ist denn die Kommunikation zwischen ähm, der Kita und den Familien gerade bei Mehrsprachigkeit? Ich habe, <lacht> es gibt ja sogar, glaube ich, sogar Programme, in denen die äh, Eltern zum Deutschlernen in die Kitas kommen, zum Beispiel.
1: Ja, ich denke, wenn sich die Kinder willkommen und angenommen fühlen sollen in ihrer Muttersprache, dann gilt das natürlich auch für die Eltern. Und ähm, ja, es soll natürlich für die Eltern dann auch fühlbar sein, dass sie mit ihrer Muttersprache willkommen sind. Also ich kann mir vorstellen, gerade vielleicht äh, die angesprochenen Sprachen, wo man, wo viele das Gefühl haben, das ist irgendwie eher ein Defizit, dass die Eltern nicht erst mal auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich bringe mir vielleicht ein Buch mit in dieser Muttersprache. Und ja, wenn sie dann durch die Zusammenarbeit mit ihnen eben feststellen, okay, das hat ja auch einen Raum, dann denke ich, fühlen sie sich viel mehr angenommen und in ihrer Muttersprache eben auch wertgeschätzt. Genau, und dann ist es natürlich schön, die Eltern zu ermutigen, das auch einzubringen, also sei es die Muttersprache oder eben auch die Kultur, die damit äh, zusammenhängt. Und was ich auch wichtig finde, ist eben, dass pädagogische Fachkräfte in der Kita auch ein, gewisses Fachwissen zum Thema Mehrsprachigkeit haben und dass sie eben Eltern auch so ein Stück weit beraten können und dass sie Eltern beispielsweise ermutigen, ihre Muttersprache zu sprechen, wenn Eltern zum Beispiel das Gefühl haben, sie müssen jetzt auch dafür sorgen, dass ihr Kind gut Deutsch lernt, ja, dann ist es, finde ich, wichtig, dass man da vermittelt, nein, wir schätzen die Muttersprache und sprechen Sie bitte Ihre Muttersprache, denn es geht da viel mehr um Beziehungen als einfach um Sprache lernen, zumal die Eltern dann sicherlich auch viel besser in der Lage sind, ja, ihre eigene Muttersprache zu vermitteln. Und damit einhergeht natürlich auch das angesprochene Thema, dass Sie bei Ihrer Sprache bleiben sollten und nicht unbedingt die Sprachen wechseln sollten. Ja, und äh, das hatten wir auch schon angesprochen, wenn Kinder zum Beispiel zwischen den Sprachen wechseln oder mischen, dann ist es natürlich hilfreich, wenn dann Erzieher auch wissen, dass äh, das eher für ein sehr kompetentes Sprachverhalten ein Zeichen ist und dass man da die Eltern beruhigen kann. Ja, all das ist natürlich dann relevant, wenn man viel mit Mehrsprachigkeit in der Kita zu tun hat.
0: Ähm, wie kann man das denn auch aktiv noch ähm, einbeziehen oder die e- Eltern aktiv einbeziehen oder die auch die Kultur und, und sozusagen die Sprache? Ähm, da gibt es ja auch viele Ideen, dass man das sozusagen an äh, bei, ich weiß nicht, äh, Sommerfesten etc.,
1: ja, also das ist wieder dieses Thema, dass man die Kulturen, die Mehrsprachigkeit eben fördert oder ne, sichtbar macht einfach, wenn man dann auf internationalen Festen eben vielleicht landestypische Gerichte oder Trachten oder Musik präsentiert, dann äh, ja, ist das ja natürlich eine total schöne Sache für die Kinder, für die Eltern und auch für die Kinder, die aus anderen Kulturen kommen. Genau, das ist ein schönes Beispiel, ich denke. Man kann auch im Morgenkreis schön äh, Fotos zeigen aus verschiedenen Herkunftsländern. Ähm, Man kann Eltern einladen, traditionelle Kleidung mitzubringen, ähm, Bücher mitzubringen, vielleicht auch vorzulesen. Also wir haben ja, wie gesagt, auch ganz viele mehrsprachige Bücher in der Kita. Dann kann man Eltern, wenn nicht gerade Corona ist, (lacht) auch einladen, in ihrer Muttersprache vorzulesen. Oder wir haben auch schon mal eine Aktion gestartet, dass... Eltern sich zusammengetan haben und mit Kindern gemeinsam eine Mahlzeit aus ihrem Herkunftsland gekocht haben. Ja, also ich denke, es gibt viele Möglichkeiten und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Zum Abschluss ähm, würde mich noch ein, ein etwas anderes interessieren und zwar gibt es ja auf dem Markt auch Anbieter von englischsprachigen Kitas zum Beispiel ähm, und dort gehen auch Kinder hin, die wo wo das sozusagen nicht äh, klassisch die die Muttersprache ist oder, oder die Zweitsprache, sondern die sagen, okay, ich würde gerne, dass mein Kind Englisch noch als Zweitsprache hat, obwohl es ja auch nicht meine Muttersprache ist. Was hältst du denn von solchen Angeboten, von sozusagen frühen Sprachenlernen in der Kita, ohne dass das sozusagen ja, eine Art Muttersprache ist.
1: Ja, ich denke, es kommt etwas auf das Ziel an, das die Eltern damit verfolgen. Ähm, also dieses Beispiel, dass die Eltern dann wollen, dass das Kind einfach eine zweite Muttersprache spricht sozusagen, äh, das wird vielleicht dann eher enttäuscht, weil äh, das Kind wird denke ich, eher nicht die zweite Sprache auch fließend sprechen. Kinder sprechen ja auch nicht, um eine Sprache zu lernen, sondern Sprechen erfüllt ja auch eine bestimmte Funktion, zum Beispiel, dass sie in Kontakt kommen wollen. Und dementsprechend denke ich, dass es bei dem Erfolg sehr stark darauf ankommt, ob es sozusagen für das Kind Sinn macht, in dieser Zweitsprache zu kommunizieren. Das kann natürlich so sein, wenn vielleicht der beste Freund tatsächlich diese Muttersprache hat oder der Lieblingserzieher diese Sprache spricht. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann es auch sein, dass Kinder eine Sprache wieder verlieren, wenn sie sozusagen im Alltag keine Rolle mehr spielt. Aber trotzdem denke ich, dass es eben ein Vorteil ist von diesen bilingualen Kitas, dass Kinder ganz ungezwungen sozusagen ganz nebenbei mit einer zweiten Sprache in Kontakt kommen. Aber es kommt, denke ich, auch stark auf die Motivation und auch auf die Sprachbegabung von einem Kind an. Und natürlich auch darauf, wie es in der Kita gelebt wird, auf die Qualität und Quantität von dem sprachlichen Input. Also ich würde sagen, Eltern, die das planen, die sollten sich über ihre Motivation bewusst werden und dann entsprechend ihre Entscheidung
0: treffen. Mhm. Kann man denn, also dann wäre ja auch immer noch die Frage, okay, also da dann, dann muss das ja schon in der Kita auch sozusagen die, fast schon die einzige Sprache sein, wenn man das dann zu Hause nicht muttersprachlich leisten kann. Sonst verpufft das ja auch wieder, wenn es dann auf mehrsprachigem Niveau sein soll und nicht nur nett. Als Nett daneben, sozusagen. Also genau, das, ich habe da auch sozusagen auch so ein bisschen Bedenken, ob das sozusagen dahin führt, dass die Mehrsprachigkeit dann, ja, oder das Englisch, das Englisch ist ja vor allen Dingen da als, als Ziel genommen, ob das wirklich dann dazu führt, dass es ein perfektes Englisch wird oder Englisch auf muttersprachender Niveau oder so. Das ist, glaube ich, schwierig. Gerade wenn man es auch dann zu Hause nicht authentisch sprechen kann oder leisten kann in diese Richtung. Das finde ich, genau.
1: Ja, ja. also wie gesagt, ich denke, ähm, da muss man seine Ansprüche runterschrauben. Und wenn es einfach darum geht, dass man das Kind schon mal in Kontakt bringen möchte mit verschiedenen Sprachen und ähm, vielleicht hat das Kind eine besondere Begabung für Sprachen, dann denke ich, ist das nicht falsch? So, Aber ob das Ziel dann realisiert werden kann, dass das Kind sozusagen eine zweite Erstsprache erlernt, da kenne ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen zu wenig aus, um das mit Sicherheit sagen zu können. Äh,
0: wo wir über andere Kitas sprechen und auch anderes Klientel von Eltern als sozusagen, genau, über das, was wir bisher jetzt gesprochen haben. Ähm, ohne das Werten zu meinen natürlich. Ja, ähm, ich glaube, jetzt haben wir wieder viel über Mehrsprachigkeit gelernt. Ich glaube, wir können als Fazit äh, festhalten, dass Mehrsprachigkeit auf jeden Fall ein Gewinn ist oder auf jeden Fall eine Ressource, die man nicht ungenutzt lassen sollte in der Kita und die man ruhig auch im Alltag aufgreift, auch in in ihrer Vielfalt. Und genau, da braucht es natürlich auch Sprachbewusstsein für. Und das ist... Wegen ist es auch wichtig, dass es ja solche pädagogischen Fachkräfte gibt wie du äh, oder wie dich, ähm, die sich eben auch damit auskennen, einerseits und andererseits auch sozusagen äh, es schaffen bei den Kolleginnen und äh, bei den Kollegen ja für diese, in Anführungszeichen, für das Bewusstsein, aber auch für Toleranz zu werben. Das ist ja auch, glaube ich, einfach ein ganz wichtiger Faktor, ähm, weil Diese Zeiten sind ja zum Glück vorbei, hoffentlich in in den allermeisten Kitas, wo so eine Sprachförderung einfach dann aussah, dass man die drei Kinder, die nicht Deutsch als äh, äh, Muttersprache hatten, rausgenommen hat und mit denen dann irgendwie im Einzelunterricht oder in der Einzelbetreuung äh, nochmal Sprechen geübt hat oder so oder Deutsch geübt hat, genau. Und das ist natürlich auch ein tolles, eine tolle Entwicklung, dass es inzwischen einfach ganz viele Kinderbücher auch nicht nur äh, einsprachig gibt, sondern eben auch im mehrsprachigen Angebot und auch in digitaler Form oder so. Das ist ja, ähm, genau. Oder oder eben besprechbare Stifte oder so, was auch immer. Ähm, und man diese Mehrsprachigkeit halt einfach auch in den Alltag holen kann mit, mit sehr einfachen, ich habe zum Beispiel mal eine Kita gesehen, da, ähm, die hatten, ich glaube, von diesem Tipptoy äh, gibt es ähm, so Aufkleber, die, die man besprechen kann. Und da war es dann so, dass man, dass die, diese Aufkleber besprochen wurden, mit, mit so Sprach, äh, mit äh, verschiedenen Sprachen und dann konnten sozusagen die Kinder auch mit dem Tipptoy durch die, mit dem Stift dann quasi durch die Kita gehen und ja, an verschiedenen Punkten antippen und da kamen dann verschiedene Sprachen. So und äh, genau, ist einfach eine sehr schöne Idee, finde ich.
1: Finde ich auch, ja, sehr schönes Fazit, danke schön Ja,
0: dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit ähm, und alle Hörer, wir hören uns im neu- neuen Jahr wieder und genau. Dann hoffentlich noch mit einer dritten Folge mit dir. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Alles
0: klar. Tschüss. Ja, ähm, das war wieder eine ganz tolle Folge zum Thema Sprache. Ähm, ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen wie wir. Ähm, in diesem Sinne kann ich euch nur äh, danken fürs Zuhören und wir machen jetzt, gehen jetzt in die Winterpause und wir hören uns bald wieder im neuen Jahr. Und Ich möchte mich nochmal bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Das war Polilino, Ein ganz tolles Angebot für alle, die sich mit Sprache beschäftigen. Wenn ihr das mal kostenlos testen wollt, also die die über 500 ähm, Kinderbücher in 56 Sprachen, dann könnt ihr das machen, 30 Tage. Einfach auf die Website gehen, ilteducation.de education.de und da findet ihr alle Informationen. Wir haben es euch aber auch noch in den Show verlinkt. In diesem Sinne, tschüss!